0: Venga, señora ministra. Venga, valiente. No, valiente no. Venga, valiente. O sea, Venga, no. es una vergüenza que los españoles no, 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 paguemos a su niñera. Es una vergüenza. ¿No? ¿Sí te residents? ¿Pero miedo por qué? Pues tenemos
1: miedo. ¿Pero miedo a, ¿A, ¿A quién? Sanitarios. Voy a confesarles una debilidad. Presumo de no ver nunca la tele y, en líneas generales, es verdad, pero incluso una norma ética y estética tan contundente y vehemente, en mi caso como la mencionada, admite al menos una excepción. Suelo ver dos telediarios, el de las 3 de la tarde y el de las nueve de la noche. No diré el nombre de las cadenas que respectivamente los emiten, pues de sobra sé que, si fueran otras, siendo todas más o menos iguales entre sí, diría lo mismo que voy a decir. Vaya por delante que no los veo para informarme, pues informativos estrictos en su no son, sino para dormir la siesta tras el almuerzo y para entretenerme un poco mientras ceno, cosa que casi siempre hago a solas. Lo de la siesta no falla, alcanzo a ver los titulares, que ninguna falta hacen, y luego me quedo frito hasta que la irrupción de las noticias deportivas, que suelen ser de carácter anecdótico, me saca bruscamente del soporte. Los telediarios, desde que el coronavirus puso la sociedad patas arriba, deberían llamarse telesanitarios, pues todos dedican la mitad, por lo menos, del tiempo puesto a su disposición, y a menudo las dos terceras partes a endilgarnos restas de datos meramente estadísticos relativos a la pandemia región por región, ciudad por ciudad, playa por playa y hospital por hospital. Menudo rollo. Más propio de una página Excel, digo por decir, pues no sé muy bien lo que por tal se entiende, que de un programa de televisión supuestamente informativo. ¿Acaso no hay en ellos ningún periodista de verdad capacitado para darse cuenta de que eso no es periodismo, sino mecánico, corta y pega, suma y sigue, y de que bastaría con dedicar cinco minutos, como mucho, a ese aluvión de números para que el televidente se enterase a grandes rasgos de la evolución de la pandemia? Pues no, al parecer no lo hay. El periodismo es ya un oficio en extinción cuyo cadáver aún no ha sido enterrado. Lo dejo para no sulfurarme y cedo la palabra al Seneca que anoche le puso unas líneas concernientes al mismo asunto. En ellas también confesaba él, como yo, que a veces cae en la tentación de ver algunos telesanitarios, pero que esa costumbre le irrita hasta el extremo de increpar en voz alta a los locutores cuando se ponen a dar coces al idioma y a retorcer las noticias para alinearse con el poder político y económico. Recientemente cuenta, escuchó en uno de esos telediarios, a propósito de la situación de los hoteles, lo que sigue. Después de seis meses sin reservas, se han duplicado las reservas. Y el que lo dice se queda tan fresco y tan ufano como si acabase de desvelar la cara oculta de la luna. Yo mismo, no el Seneca, escuché hace poco en uno de esos telesanitarios a una señora que decía tornillete en vez de torniquete a una redactora que hablaba entre comitas y no entre comillas y a un corresponsal que informaba sobre la recuperación de un cadáver que ya había fallecido, sin comentarios O con ellos, porque como escribió Adorno en su ya lejano día, parece confirmada la sospecha de que la mayor parte de los programas de televisión se ajustan al modelo de presunción, pasividad intelectual y credulidad característico de los credos totalitarios, por más que el mensaje superficial explícito, aunque no el implícito, de esos programas sea antitotalitario. Además, por si lo dicho fuera poco, los telediarios o telesanitarios nos endilgan un exceso de información en muy poco tiempo y lo hacen apelando a personas que teóricamente están en el lugar de los acontecimientos, pues así el televidente no avisado otorga credibilidad a lo que credibilidad no tiene y se lo traga todo. Un telediario típico y habitual en la España de nuestros días es el que en Séneca reproducía anoche, irónicamente, en su mensaje. Habla el presentador y dice «En tabullos del monte, en un pajar y mientras dormían, se contagiaron de coronavirus 22 personas». «Marina, cuéntalo tú que estás allí». «Sí, Vicente, o Sandra, o Pedro, o Matías». «22 personas como adelantas que entraron sanas en el pajar salieron con el coronavirus». Eran jóvenes y no tomaron precauciones, pero la buena noticia es que, como ha dicho el presidente del gobierno, en menos de 100 días ya habrá inmunidad de rebaño. A Rebón el presentador conecta con Carvajal de las Siete Leguas y pide a Lancha la que nos lo cuente ella, que está allí. Y Lancha la dice que sí al presentador y le cuenta y nos cuenta que se contagiaron 83 vecinos casi toda la población de Carvajal y que varios de ellos, a pesar de los esfuerzos de los sanitarios, murieron pocas horas después en la UCI del Hospital de Santo Baño de los Nísperos, a donde los habían trasladado en helicóptero, pero que la buena noticia es que, como ha dicho el presidente del gobierno, en menos de 100 días ya habrá inmunidad de rebaño. Y así sucesivamente hasta que el usuario de la tele tiene en su cabeza más números que los de las páginas amarillas. La historia, el discurso y la supuesta información se repite casi al infinito con infinitas conexiones con las aranchas, marinas, maribeles, conchitas, lucías y raqueles que están allí. Y para concluir, y antes de dar paso a las secciones de crónica negra, de crónica rosa, de pateras y de chascarrillos y cuchufletas, que no pueden faltar, el presentador contacta con algún político del PSOE que echa pestes de Madrid y dice que en esa ciudad los contagios están subiendo más que en ningún otro lugar del mundo. Pero que la buena noticia es que en menos de 100 días, como ha explicado hasta el ronquecer, el presidente del gobierno, ya habrá inmunidad de rebaño. ¿De rebaño? Nunca mejor dicho. Si quieren ustedes dejar de balar en él y recuperar su capacidad de iniciativa frente al solapado totalitarismo con el que nos están lavando los cerebros sedicentes periodistas, no vean telediarios, digo telesanitarios. Les doy mi palabra de que yo, con siesta o sin siesta, y cene o no cene a solas, estoy a punto de hacerlo.
0: Usted está siendo investigada por presunta administración desleal.
1: Medía... ¿Quién es Tiene la
0: extrema derecha los que contratan. han roto el móvil eh, nos acaban de romper el móvil por detrás edatv.com ¿vale? pincháis aquí y ponéis los datos fundamentales y ahora como veis eh, nos pide que firmemos este contrato de suscripción lo leéis con calma por supuesto y le, le dais a continuar y ahora nos pide que introduzcamos pues, una contraseña y lo doy a continuar